0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كياها لسبك الحمد لله شكرا لك نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقضة من لساني يفقه قولي یسلین مو نلین وئر تیل شوفل شین منو م <تصفيق> آج ہم ان شاء اللہ پڑھیں گے حدیث نمبر تین سو اکتالیس سے تھری فورٹی ون حدت محمد بن عبادن أخبرنا ابن اباد اخبر ابنتا قالا انبدنا قالح بدرا امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے محمد بن عباد نے بیان کیا یہ ان کے استاد محمد بن عباد بن زبرقان ہیں ان کی کنیت ابو عبد اللہ المکی ہے یہ بغداد کے رہنے والے تھے اور وہی فوت ہوئے اور ان کی وفات دو سو چونتی سجری میں ہوئی بغداد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن اویانا نے بیان کیا انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عبد الله اصوہانی نے یہ حدیث مجھے لکھ کر بھیجی لنا ابن السبانی اور ابن الاسوہانی جو ہیں انہوں نے بن ماقل سے سنا سمعہو من ابن معقل کیا ان علی رضی اللہ عنہ کب برا کہ علی رضی اللہ عنہ نے تکبیریں کہیں اللہ بن حنیف سا بن حنیف پر وقال ان شاہد بدرن اور کہا کہ وہ جنگ بدر میں شریک تھے یہاں بھی امام بخاری دراصل سہل بن حنیف کا تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بدرمی شرکت کی اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ تکبیریں تو سب کے جنازے پر ہوتی ہیں تو یہاں پر خاص طور پر تکبیروں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کی وضاحت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے جنازے پر اوروں سے زیادہ تکبیریں کہی گئیں یعنی پانچ یا چھ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تکبیریں کہنے کی یہ وجہ بیان کی کہ سہل کو دوسرے لوگوں پر فضیلت تھی کیونکہ وہ جنگ بدر میں شریک تھے اور اسی طرح کچھ روایات میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر چار تکبیریں کہتے کبھی پانچ کبھی چھ مگر آخر میں آپ نے نجاشی کے جنازے پہ چار تکبیریں کہیں اور اسی پر آپ وفات تک قائم رہے تو اس معاملے میں اگرچہ صحابہ میں اختلاف ہوا لیکن یہ کہ اجماع چار تکبیروں پر ہو گیا اسی طرح ہم ایک اور روایت میں دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اہل بدر پر چھ تکبیرات کہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پانچ اور باقی تمام لوگوں پر چار تکبیرات پڑا کرتے تھے تو بہرحال یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ بدر میں جو لوگ حاضر ہوئے ان کی فضیلت ہے دوسرے مسلمانوں پر جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا اگلی حدیث ہے حدت ابوان قال کالا اخبر ابن عبد اللہ سمع عبد اللہ ابنا اردی عمر یو حد الله اللہ ہین تا ایمت حفصه بنت عمرہ من خنیس بن حذافه السهمي وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرن توفي بالمدينه امام بخاری کہتے ہیں ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہمیں شعیب نے خبر دی انہوں نے زہری سے انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبد الله نے خبر دی انہوں نے اپنے والد عبد بن عمر سے سنا انہوں نے کہا جب ام المؤمنین حفظہ بیوہ ہو گئیں تأیمت ان عمر بن الخطاب کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حین تأیمت تأیمت کا مطلب ہے بیوہ ہو گئی کون حفظہ تو بند عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفظہ من خنیس بن حضافت السحمی خنیس بن حضافت السحمی سے وقان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے قد وہ بدر میں حاضر تھے تو یہاں بھی امام بخاری بنیادی طور پر یہ حدیث اس لیے لے کر آئے ہیں کہ خنیش بن حضافہ اس کی فضیلت بیان کریں اور اس کے علاوہ بھی حدیث سے ہمیں اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کا میں بعد میں ذکر کروں گی یہاں پر شہد بدرن یہ ان کی فضیلت ظاہر کر رہا ہے تو گفی ابل تھی یہ مدینہ میں فوت ہوئے تھے قال عمر عمر کہتے ہیں فلقیت عثمان ابن عفان میں ملا عثمان بن عفان سے رضی اللہ عنہ فعرست علیہ حفصہ میں نے ان پر حفظہ کا رشتہ پیش کیا کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھی تو انہوں نے حضرت حفصہ کی شادی کا پیغام دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فکول تو میں نے کہا انشا بنتا عمر اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح حفصا بنتے عمر سے کر دوں خالا سا انز رفی وہ کہنے لگے کہ میں اپنے معاملے میں ذرا دیکھوں گا یعنی میں کچھ سوچ کے جواب دوں گا لی تو میں کئی رات ٹہرا رہا یعنی کچھ دن میں نے انتظار کیا فقال تو انہوں نے کہا یعنی حضرت عثمان نے قد بدالی اللہ مجھے یو محسوس ہوتا ہے میرا یہ خیال ہے یا مجھ پہ یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ میں نہ شادی کروں ابھی آج کے دن یعنی ابھی میں نکاح نہیں کرنا چاہتا قال عمر عمر کہتے ہیں عالقی تبا بکرن میں ابو بکر سے ملا فقول تو میں نے کہا انشا ان کا حفصا بنتا عمر اگر تم چاہو تو میں تمہاری شادی حفصہ بنت عمر سے کر دوں فسام تا ابو بکرن تو ابو بکر خاموش ہو گئے فلم یور جل یا پھر مجھے کچھ بھی جواب نہ دیا فکن تو الد منی اللہ عثمانہ تو مجھے ان پر عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ میرے دل میں رنج ہوا او کا مطلب یا غصہ نہیں ہے مطلب یعنی میرے دل میں ایک تکلیف سی آئی اور افسوس ہوا پھر میں کچھ دن اور ٹھہرا رہا ثم مخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے پیغام بھیجا خطا بہا یعنی ان کو پروپوز کیا فَأَنْ كَحْتُهَا تو میں نے اس کا نکاح کر دیا ہو آپ سے فلق ابو بکر تو ابو بکر مجھ سے ملے فقال کا وجت ارت الحفستا فلم ارج علئی تو کہنے لگے شاید تمہیں کچھ رنج ہوا ہو جب تم نے حفصا کا ذکر مجھ سے کیا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا فلم ارج علیک تو میں تمہارے پاس واپس نہیں آیا نام میں نے کہا ہاں بالکل میں نے محسوس کیا تھا کالا تو وہ کہنے لگے کا کہ نہیں روکا مجھے کہ میں پلٹو تمہاری طرف یا تمہیں جواب دوں فیما ماں اس معاملے میں جو تم نے پیش کیا تھا یا پرپوز کیا تھا اللہ انی قد تو مگر یہ کہ میں جانتا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا یعنی حضرت حبسہ کا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز پاش کرنے والا نہ تھا وَلَوْ تَرَكَهَ لَقَبِلْتُهَا اگر آپ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی اس رشتے کو تو پھر میں اسے قبول کر لیتا میں ان سے نکاح کر لیتا اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اربوں کے معاشرے میں جب کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو اس کی دوسری شادی کے بارے میں سوچا جاتا تھا یعنی وہاں بیوہ عورت سے شادی کرنا کوئی بری بات نہیں تھی ہمارے معاشرے میں تو یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص کسی بیوہ سے شادی کرے ماں باپ ہی نہیں چھوڑتے کوئی رشتے دار ہی نہیں چھوڑتے اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں اور کوئی نہیں ملی تھی بیوہ سے ہی شادی کرنی تھی اور عموماً اس کو نوز منہوس بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک لڑکی شادی جس سے ہوئی وہ یعنی شوہر اس کا فوت ہو گیا تو اگر وہ ہمارے بیٹے سے یا ہمارے بھائی سے شادی کرے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی فوت ہو جائے حالانکہ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کے وہم نہیں کرنے چاہیے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں بیٹی کے باپ تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے دوستوں کے سامنے پیش کیا ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ لڑکے والے ہی پروپوز کریں لڑکی والے تو بات نہیں کرتے یہ تو بڑے ایب کی بات ہے شرم کی بات ہے کہ کوئی لڑکی والے خود کسی اچھے لڑکے کو دیکھ کے یہ کہے کہ بھئی تم ہماری بیٹی سے شادی کر لو اگر کوئی ایسا کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلے حضرت عثمان سے بات کی لیکن حضرت عثمان جو تھے انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کچھ دن سوچنے کا موقع اپنے لے لی لیا اور پھر اس کے بعد انکار کر دیا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی وہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی تو شاید اس وجہ سے انہوں نے دوسرا نکاح ان دنوں میں مناسب نہیں سمجھا لیکن انہوں نے بہرحال جواب دیا لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہ سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے تو جواب ہی نہیں دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بات اپنے اوپر لے لی انہیں پتہ چل گیا کہ عمر مجھ سے خوش نہیں ہے کہ میں نے ان کو جواب نہیں دیا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کیا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی کتنا احترام تھا اور باتوں کا کتنا پاس تھا اور راز کو کس طرح سنبھالتے تھے کیونکہ کسی کا راز بھی ایک امانت ہوتا ہے ہمارے ہاں تو عموماً ایک شخص بات کرتا ہے راز کہیں بھی امانت ڈالے بھی بعض کر لوگ قسم بھی ڈالتے ہیں لوگ اس کا بھی پاس نہیں رکھتے اور ادھر کی بات ادھر ادھر, ادھر کی ادھر اور اسی سے آپ دیکھیں کہ کس قدر تعلقات خراب ہوتے ہیں اور آپس میں کیسے کیسے مسائل اٹھتے ہیں تو یہ ان صحابہ کرام کے اعلیٰ ترین اخلاق کی بات ہے اور اخلاقی معیار کی بلندی ہے کہ جس میں وہ رازوں کو راز رکھتے اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغام نکاح کے آداب کیا ہیں یعنی صحابہ کرام کے طریقے سے اور پھر دیگر قرآن و سنت کی تعلیم سے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ انسان کسی جگہ پر رشتہ او اکن تم فی ان کم ستد کر اور تم پر اس بات میں کچھ گنا نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو یعنی نکاح کا پیغام بھیجنے میں یا پھر اپنے دل میں اس بات کا خیال رکھنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں کیونکہ جب انسان شادی کی عمر کو پہنچتا ہے یا بچے شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو قدرتی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ماں باپ بچوں کی شادی کی فکر کرتے ہیں اور مختلف جو کمپیٹیبل لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں یا بچوں کے دل میں ایسا خیال آتا ہے تو اس خیال پر کوئی پکڑ نہیں یہ خیال کوئی گناہ کا خیال نہیں لیکن صرف یہ خیال خیال ہی رہے اور اس سے آگے معروف طریقے سے بات نہ کی جائے انشادی شادی کا پیغام نہ بھیجا جائے یہ درست نہیں ولا کلّہ تو آئی کیا درست نہیں کہ تم ان سے پوشیدہ چھپ کے عہد و پیمان مت کرو یعنی ماں باپ سے چھپ کر کسی سے شادی کا وعدہ نہ کرو یعنی کسی کو بھی خبر نہ ہو اور ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں ہی وعدے کرتے رہے اور آپس میں ہی ایک دوسرے سے دوستی کر لیں اور چیٹنگ شروع ہو جائے یا اور اس قسم کی خرابیاں تو یہ درست نہیں اس میں خاص طور پر لڑکیوں سے میں یہ بات کہوں گی کہ اگر کبھی کوئی لڑکا ان کو ڈائریکٹلی اپروچ کرے تو وہیں پر انہیں ماں باپ کی طرف یا ولی المر کی طرف ڈائریکٹ کر دیا جائے خود سے معاملات کو آگے نہ بڑھایا جائے کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یعنی چھپی دوستی اور چھپے وعدے اور چھپ کے یہ کام کرنا جو ہے یہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے یا خفیہ نکاح کر لینا یا خفیہ دوستی رکھنا کیا فرمایا اللہ انتقول قولم معروفہ مگر یہ کہ تم معروف بات کرو یعنی پراپر طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجو ولاق ہی حتہ یبل کتاب اور نکاح کی گرف پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے یعنی اگر کوئی عورت بیوہ ہو چکی ہے یا طلاق یافتہ تو اس کی عدت ختم ہو تو نکاح کا پیغام بھیجا جائے عدت میں نہ بھیجا جائے اور جان لو کہ بے اللہ جانتا ہے لم ان اللہ معاف انکم جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو خوب پتا ہے فہدر پس اس سے ڈرو یعنی دلوں کے خیالات کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو والم اور جان لو ان اللہ غفور ان حلیم کے بے شک اللہ بےحد بخشنے والا نہایت بردبار ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ بھی رشتے میں پہل کر سکتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے مثلاً علیہ السلام جب مدین پہنچے اور وہاں وہ ان دو بچیوں کے والد سے ملے جنہوں نے ان کو بلایا تھا تو ان والد نے خود پہل کی تھی اور کہا کالا انی اری ان ان کے حق اہدب نتع کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں یعنی موسی علیہ السلام نے وہاں پر نہیں کیا تھا بلکہ لڑکی کے باپ نے پرپوز کیا تھا کہ ہماری بیٹی سے تم شادی کر لو اسی طرح مرد بھی پیغام نکاح بھیج سکتا ہے حضرت عربا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرح حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا تو ابو بکر نے عرض کیا میں تو آپ کا بھائی ہوں آپ نے فرمایا تم اللہ کی کتاب کے مطابق میرے دینی بھائی ہو اور وہ میرے لیے حلال ہے یعنی عائشہ سے نکاح کرنا میرے لیے جائز ہے لیکن اس بات کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ کسی کے پیغام نکاح پر پیغام نہیں بھیجنا چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کسی کے ہاں کسی نے رشتہ ڈالا ہوا ہے تو اس کو کاٹنے کے لیے وہاں پر پیغام بھیج دیا جائے یہ بات درست نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شہری دیہاتی کی بہ کرے نیز آپ نے فرمایا تاجروں کو آگے بڑھ کر نہ ملو بلکہ ان کو منڈی تک پہنچنے دو کیونکہ وہ بار و بار اگر سودا ہو جائے تو جو باہر سے آنے والے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ اصل قیمت کیا ہے تو اس طرح ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اسی طرح ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرو اور ایک دوسرے کی منگنی پر منگنی کا پیغام نہ بھیجو کہ اگر کسی کے یہاں کسی کی بات طے ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اور کوئی دوسرا بیچ میں آ جائے اور کہے کہ نہیں تم اسے رشتہ توڑو اور ہمیں رشتہ دو تو یہ درست نہیں فرمائے یہاں تک کہ پہلے منگے اس کو ترک کر دے اپنی یعنی نکاح کا خیال چھوڑ دے یا پھر دوسرے بھائی کو پیغام بھیجنے کی اجازت دے دے یا وہ کہے اچھا تم کرنا چاہتے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں لیکن اس کی مرضی اور اس کی رضا کے ساتھ یہ بات ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس معاملے میں دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے کسی کے اوپر جبر نہ ہو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن بسری نے اس آیت کی تفسیر میں فلا تعد میں یہ بیان کیا ہے کہ مجھ سے ماکل بن یسار نے یہ بات کہی کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی اور وہ کیا ہوا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا لیکن اس نے اسے طلاق دے دی اور جب عزت پوری ہوئی تو وہ شخص پھر آ گیا نکاح کا پیغام لے کر آپ جانتے ہیں نا کہ اگر ایک طلاق ہو اور عزت گزر جائے تو پہلا شخص جو ہے یعنی جو گزشتہ شوہر تھا وہ دوبارہ بھی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے نیا شخص بھی بھیجتا ہے وہ بھی بھیج سکتا ہے. تو جب اس نے پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہ اب پھر تم نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو میں نے تم سے اس کا نکاح کیا اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی لیکن تم نے اس کو طلاق دے دی اور اب تم چاہتے تو پھر اس سے شادی کرو ہرگز نہیں اللہ کی قسم اب میں کبھی بھی اسے تمہاری طرف نہیں پلٹاؤں گا اور یہ ایک عام طریقہ ہے ہمارے معاشرے کا یہی کچھ ہو رہا ہے وہ شخص برا آدمی نہیں تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعض اقتصاد انسان غصے میں آ کے بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے اور وہ عورت بھی واپس اسی گھر میں جانا چاہتی تھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ اور مسلطیں ہوتی ہیں تو بھائی بیچ میں آڑے آ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی فلاں آرد تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں یہ نکاح کر دوں گا تو پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا اسی طرح اس میں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ حالت احرام میں پیغام نکاح نہ بھیجا جائے نبی بن واہب سے روایت ہے کہ عمر بن ابید اللہ بن معمر جوہنی نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے طلحہ بن عمر کی شادی شیبہ بن جور کی بیٹی سے کر دے تو انہوں نے عبان بن عثمان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بھی آئیں اور وہ امیر الحج تھے عبان نے کہا میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام باندھنے والا نہ خود نکاح کرے نہ اس کا نکاح کرایا جائے اور نہ وہ نکاح کا پیغام بھیجے یعنی حج اور عمرے کے موقع پر جب تک انسان احرام کی حالت میں ہو ایسا نہ کیا جائے اسی طرح اگر کوئی پروپوزل آئے اور اس کے اخلاق سے دین سے لوگ مطمئن ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا اسی طرح یہ ہے کہ جب نکاح کا کوئی پیغام آئے کوئی پروپوزل آئے تو لڑکی سے پوچھنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں خود بھی پوچھتے تھے اگر بچی خاموش رہتی تو رشتہ قبول کر لیتے اگر وہ پسند نہ کرتی تو زبردستی نہیں کی جاتی تھی اسی طرح یہ ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے خواب عورت کو علم نہ بھی ہو بہتر یہی ہے کہ خاندان کے ساتھ یعنی اکیلے میں چھپ چھپا کے کہیں نہیں ملنا چاہیے ایک معروف طریقے سے دیکھنا چاہیے اور اگر پسند نہ ہو تو زبردستی نہیں کرنی چاہیے نہ والدین کو کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی اور کو کیونکہ زندگی بھر کا ایک تعلق ہوتا ہے اور اس میں اگر آپس کی موافقت نہ ہو تو بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور بات کے مسائل موجودہ مسئلے سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ شادی نہیں ہوتی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے یا کوئی پسند کا رشتہ نہیں آتا تو پھر ماں باپ سوچتے ہیں بہن بھائی سوچتے ہیں ہمارے گلے سے یہ بات اترے بس جو بھی اب کوئی رشتہ ہے اس سے کر دیں کوئی بھی ہو اب لڑکی کو اگر پسند نہیں بھی ہے یا لڑکی اور لڑکے کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے یا ویسے کوئی معروف شکل نہیں نظر آتی اس چیز کی تو ایسی صورت میں اگر دل نہ مانتا ہو تو اس میں صرف ایک مجبوری کے تحت نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر بعد میں نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اوور آل جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ شادی کی بنیاد جذبات پر نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ جذبات جو ہیں وہ بہت کمزور چیز ہیں عموماً انسان جذبات میں آ کے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں کبھی انسان کسی ایسے رشتے پر راضی ہو جاتا ہے جس کی کوئی کمپیٹیبلٹی ہے ہی نہیں صرف کسی جذباتی فیصلے کی بنیاد پر اور بعد میں جب حقائق سامنے آتے ہیں تو پھر پریشانیاں اور اختلافات اور لڑائی جھگڑے یہ سب شروع ہو جاتا ہے اور انسان اپنا دین ایمان بھی ضائع کرتا ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو تو یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے نکاح کرنے کا لیکن حضرت عثمان کو تو نہیں پتا تھا اور انہوں نے تو اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر رشتہ قبول نہیں کیا تھا چلیے اس بارے میں اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہیے
1: السلام علیکم و اللہ اللہ یہ جو رشتوں کے مسائل ہیں نا لوگ جو ہیں آج کل رشتوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں اور لڑکیاں بھی اوور ایج ہو رہی ہیں اور دوسری طرف لڑکوں کے بھی اتنے ہی مسائل آتے ہیں بعض کر لڑکوں کے لیے جو رشتے ڈھونڈ رہے تو ان کو بھی سال ہاں سال لگ جاتے ہیں جبکہ اسلام میں اتنی سمپلسٹی ہے کہ آپ جو بظاہر چیزیں ہیں اور کردار ہے اور اخلاق ہے اس کو دیکھیں اور بات طے کر دیں لیکن ہم بہت ساری جھمیلوں میں پڑھ کے تو اپنا دنیا بھی خراب کر لیتے ہیں
0: بالکل بعض اگر چھوٹے چھوٹے باتوں کو مسئلہ بنا لیتے ہیں کوئی ایک چیز پسند نہیں آئی کوئی دوسری نہیں آئی تو ہنڈریڈ پرسینٹ تو کہیں بھی سب کچھ نہیں مل سکتا جی کوئی اور کچھ کہنا ہیں السلام علیکم
1: و رحمت اللہ وبرکات جی وعلیکم السلام میں کہنا چاہوں گی ہمارے معاشرے میں دو لڑکی کی پسند پوچھ ہی نہیں جاتی دیکھیں آج ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں ہمارا دین ہمارا مذہب ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے اور جبکہ نہ صرف والدین بلکہ معاشرے کے لوگ بھی اسے برا سمجھتے ہیں hmm. استاد
2: ادھر بات ہو رہی تھی نا کہ حضرت ابو بکر نے جب آ کے کہا حضرت عمر سے کہ آپ کو تکلیف تو ہی ہوگی جب میں نے کہا کہ پیغام جب آپ نے دیا اور میں نے اس کا جواب نہیں دیا تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک ان کا حضرت ابو بکر کا آنا اور پھر حضرت عمر کا یہ تسلیم کرنا کہ ہاں تکلیف تو ہوئی تھی کہ اب ان کا کتنا ایک نیچرل اور ایک سادگی کا انداز تھا کہ ہاں ایسا ہوا تھا ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے چاہے اس کی کوئی مصلحت ہی ہوتی ہے تو پھر ہم یہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی اور نہیں, نہیں نہیں تو ہم اگلے بندے کو اس کی صفائی پیش کرنے کا یا ریزن بتانے کا موقع ہی نہیں دیتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل میں پھر گمان لاتے ہیں برا گمان آ جاتا ہے پھر کبھی گت کرنے کا موقع آ جاتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل میں ایک رنج لے لیتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ فلانٹ آئیں ایسا کیا تھا تو یہ کتنا اچھا طریقہ ہے نا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو اچھے طریقے سے اگر آپ اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اسے کر لینا چاہیے اور اس کو اگلے بندے کو بھی صفائی پیش کرنے کا موقع دے دینا چاہیے کہ ایسا
0: اور دلوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اپنے سکون کے لیے بھی اور دوسروں کے سکون کے لیے بھی اور دل بوجھل رکھ کے اور دوسروں کو معاف نہ کر کے یا بدگمانی کر کے انسان مسلسل اپنے عمل میں کمی کرتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا یا ایلین اجتنبو کتھی رنفن الظن افم کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں اور مسلسل سوچ سوچ کے انسان ہر وقت گناہ گار ہو رہا یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی نا کہ ان کے بارے میں جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں تو اینڈ لیس سوچتے چلے جاتے ہیں اور وہ ایسی غلط فہمی پکی کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر پھر ہم دوسرے پہ بازو کا الزام تراشی بھی شروع کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے تو حضرت ابوبکر نے وضاحت پیش کر دی لیکن کچھ عرصہ صبر کیا کہ جب تک یہ معاملہ واضح ہو جائے اس سب تک میں خاموش رہوں تو بہتر ہے جی السلام علیکم جی،, جی
2: جب یہ حدیث چل رہی تھی تو میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو تو یہ حضرت نمر کو تھوڑا سا فیل ہوا تھا کہ برا لگا تھا لیکن وہ تھوڑا سا صبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مطلب اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا تھا بلکل
0: تو ماشاء مطلب بلکل
2: کہ ہم بھی اگر صبر کریں کیونکہ ہم لوگ بے صبری ہو جاتے ہیں اگر صبر کریں تو حالات خود بخود ہی ہو جاتے ہیں
0: بالکل بعض کا ایک جگہ ہمیں رشتہ پسند ہوتا ہے اور نہیں ہوتا تو پھر ہم اس پر پریشان ہوتے ہیں یا پچھتاتے رہتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہمارے لیے مقصود ہوتی
1: یہ جس میں نکاح کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر کے پاس پر جاتے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے یعنی حضرت ابو بکر عمر میں بھی زیادہ ہوں گے اور سب کچھ لیکن یہ کہ ایک باپ کی حیثیت سے حضرت عمر عدی اللہ عنہ نے اس بات کی فکر محسوس کی کہ اگر میری بیٹی بیوہ ہو گئی بھی ہے تو بہرحال اس کا جو نکاح ہے وہ کر دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور اس میں ایک کیا اگر چوائس تھی وہ نہیں ہو رہی تو دوسری چوائس اور اس میں پھر وہی بات کہ اس میں کمپرومائز جو ہے وہ دونوں لیول پہ بعض کرنا پڑتا ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں بےوہ ہو جاتی ہیں یا یہ ایک ایک طلاق ہو گئی یا کچھ ایسے تو عموماً گھر والے اس چیز کے اوپر ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو پھر بھی کسی برابر ہی کے لڑکے سے کرنی ہے شادی یا یہ کہ کمارا ہی ہو یا اس طرح تو کمپرومائز بھی عموماً نہیں کرتے لوگ جس کی وجہ سے اس بات کو تو گوارا کر لیا جاتا ہے کہ لڑکیاں کواری بیٹھی رہیں لیکن اس بات کو نہیں گوارا کیا جاتا کہ ہم تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے کہ اگر ایجوکیشن کم ہے یا کچھ تھوڑا بہت ایج زیادہ ہے یا کچھ تھوڑی سی تو اس کو بھی ضرورت ہے اس چیز کی کیوں کیونکہ نکاح جو ہے وہ بیسکلی جیسے نبی کریم صلی اللہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور قرآن تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں معاشرے میں فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ معاشرہ پاک دامن ہو تو جلد از جلد جو ہے وہ نکاح کر دینا اپنے اولاد کا اپنے بہن بھائیوں کا اس چیز کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے ضرور میں ذہن
2: میں آ رہا تھا کہ جب حضرت ابو بکیر کو یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو بہت ساری احادیث پہ ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت عمر عدی ال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے لیکن حضرت ابو بکیر نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی تو ساتھ ہوتے ہیں تو میں نے بتا دوں تو سو کے انہوں نے راز کو راز سمجھ کے رکھا لیکن ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف میں ایسے نہیں کرتے جیسے ہم اپنے ٹیچرس کی بات دیکھتے ہیں تو کوئی بات ہمیں پتہ بھی چلتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ ہی تو ہیں اور فرینڈ ہی تو ہے تو ہم اس بات کو آگے بیان کر دیتے ہیں ہم راز کو راز نہیں سمجھ کر رکھتے
0: بلکہ ہماری تو عموماً فرینڈ شپ ہوتی اس بنیاد پر ہے کہ ہم لوگوں کے راز کی باتیں ڈسکس کریں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ گہرے تعلق کی علامت ہے جب ہم دوسروں کی باتیں کریں
2: اسلام علیکم استاذہ مجھے تو نا بدلوانے پہ رشک آ رہا ہے الحمد کہ بلد بلد. مطلب مرنے کے بعد بھی ان کو ترجیح دی جا رہی ہے نا اور ان کا ذکر خیر ہے ہر جگہ لیکن میں استادہ سوچ رہی تھی کہ جب بدل کا وقت تھا اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو اتنا اعزاز ملے گا اور وہ کتنا تنگی کا وقت تھا کیسے دل کٹے جا رہے تھے اور اتنے بڑے دشمن سے مقابلہ تھا تین گنا زیادہ اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا
0: کہ جب انسان کے سامنے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو درجے بھی بلند ہو جاتے کو دیکھ
2: لینا چاہیے
1: تو کچھ
0: لوگ جو ہیں وہ اپنے بغیر حجاب کی لڑکیاں جو ہیں اپنی پکچر دیتی ہیں یا کچھ یعنی بالکل وہ نہیں گنجائش رہ جاتی لیکن آرٹیفیشل بھی بن کے نہ کوئی آئے کہ حقیقت کچھ ہو اور ایسا میک اپ کیا ہوا ہو یا ایسی تصویر ہو جو اصل سے مختلف ہو